0: Saludos, aquí Fico Canjano de Cine Express y esta es mi reseña de la nueva película de Warner Brothers. Blue Beetle, es una película de superhéroes cómics, acción, humor drama, aventura para toda la familia, tiene una duración de 127 minutos, está basada en el personaje de Blue Beetle que debutó en los cómics en el 1939 esta versión, la tercera del mexicano Jaime Reyes de Blue Beetle eh, debutó en los cómics en el 2006 originalmente esta película estaba pautada para estrenar en el servicio de streaming de HBO Max que ahora es Max, pero fue ascendida luego a estrenar en cines alrededor del mundo. Y también esta película marca eh, oficialmente el primer superhéroe que formará parte del nuevo eh, universo cinematográfico de DC conocido como el DCU que será liderado por James Gunn y Peter Safran. Esta película está dirigida por el puertorriqueño Ángel Manuel Soto que nos ha dado películas como La Granja, Charm City Kings y por supuesto la película está protagonizada por Cholo Maridueña, Bruna Marquezine Adriana Barraza también Alcazar, Raúl Max Trujillo Harvey Guillen, George Love y Susan Sarandon. En cuanto a la historia, la película sigue a Jaime Reyes que luego de graduarse regresa a su ciudad natal de Palmera City, en donde es elegido para convertirse en el anfitrión simbiótico del Escarabajo, una reliquia antigua alienígena que le otorga una armadura poderosa que lo convierte en el superhéroe Blue Beetle. y rápido al grano, ¿qué tal está Blue Beetle? Con una sonrisa puedo reportar que Blue Beetle está bien chévere, definitivamente me gustó y me la disfruté de principio a fin. Creo que resultó en una fantástica introducción a Jaime Reyes como persona y como superhéroe eh, y como una carta de amor a la cultura latina que se enfoca mayormente en la familia como su base, como su fundación. Creo que es una película muy divertida, que es una tremenda opción para toda la familia y creo que viral al final del día terminó siendo una victoria no tan solo para los fans eh, que llevan siguiendo este personaje desde los cómics pero también para el futuro de, de este universo nuevo del DCU moviéndonos hacia adelante. Bueno, entre las cosas positivas y que definitivamente funcionaron para mí de Beetle y me gustaron, quiero comenzar por el aspecto de la familia. Sí, esto es una historia de origen de cómics y superhéroes, pero que mayormente se enfoca en la familia y como esta familia es una gran razón y esencial para propulsar a Jaime Reyes en convertirse en Blue Beetle. Y creo que aquí es donde Blue Beetle, la película, forja su propio camino interesante, único y refrescante de lo que ya hemos visto anteriormente en, en este género de los superhéroes y los cómics. Ángel eh, Manuel Soto y su escritor eh, Gareth Dunet Alcocer aprovechan entonces esto para de manera certera regalarnos y presentarnos la dinámica de la familia latinoamericana en general, o sea, la experiencia latina. Eh, mucho diálogo en español que incluye la película. Eh, la película, por primera vez, como nunca hemos visto antes, nos presenta este sabor latino desde las, nuestras comidas hasta varias malas palabras en español, frases, eh, nuestros diferentes aspectos de nuestras culturas, de nuestras diferentes personalidades, gustos, tradiciones, o sea, como dije, mucho sabor hispano, mucho sabor eh, latino, eh, y en fin, la familia en esta película eh, es un superpoder. Eh, o sea, sí está la armadura del escarabajo y todo y Blue Beetle, pero la familia es eh, fuente de este poder para Jaime Reyes eh, y en sí la familia es una arma de empoderamiento, digamos. De la mano con esto, Ángel Manuel Soto entonces aprovecha todo lo que está sucediendo en la superficie de la película para entonces por debajo... Eh, aprovechar y explorar temas más serios e interesantes como la opresión del colonialismo, la experiencia inmigrante, las diferentes formas del imperialismo, eh, la obsesión con el poder, las explotaciones del capitalismo, así que, y todo esto está rociado de principio a fin, de manera audiovisual en la película, así que si Soto le, le zumba su agüita a los grandes. Ahora en cuestión de las actuaciones, Xolo Maridueña, protagonista de la película, aquí se convierte en estrella de cine, logra el brinco efectivamente de Cobra Kai a la pantalla grande como el lead actor, aquí eh, su interpretación es bien adorable, bien contagiosa, bien calurosa y mucho carisma, así que creo que hizo muy buen trabajo. Eh, George López que hace del tío Rudy en la película eh, es el comic relief, se roba cada escena en la que aparece y también tiene unos momentos bien chéveres, eh, emocionales, sentimentales eh, con Jaime Reyes, con Cholo Maridueña. Eh, la actriz Belisa Escobedo eh, impresiona y demuestra su talento también como la hermana menor de Jaime Milagro. Eh, tiene unos momentos también en donde de, de, demuestra su talento para, para la actuación, especialmente en los momentos de peligro, como también otros momentos de, eh, de emoción, o sea, emotivos. Y por último, la actriz eh, Bruna Marquesina también impresiona eh, con su interpretación de Jenny Gord, especialmente porque tiene excelente química en la pantalla grande con Cholo Maridueña eh, entre Jenny Court y Jaime Reyes y también sus interacciones con el personaje de Susan Sarandon. Ahora dentro del marco técnico para mí sobresalieron la acción, los efectos visuales y la banda sonora. Eh, en cuestión de la acción me gustó mucho lo que hicieron con el traje, con las peleas lo, las armas, todo lo que el, el, el Scarab eh, se inventaba o que, o que Jaime Reyes le pedía que, que hiciera en cuestión de armas o de escudo, o del traje eh, todo eso está bien chévere, eh, las peleas mano a mano, combate me gustaron mucho, mucho. Hay, incluso incluye varias movidas de Injustice del videojuego que está bien cool para los fans de eso eh, los efectos visuales, una mezcla entre lo práctico y lo CGI más inclinándose a lo práctico, se nota en pantalla, creo que para mí lucieron muy bien eh, en Blue Beetle eh, y creo que incluso mucho mejor que otras recientes películas con mucho más presupuesto eh, como The Flash o Shazam 2 o Black Adam o hasta la misma Quantum Mania, así que para mí por lo que yo vi en pantalla superó y es más por inclinarse a lo práctico, por ejemplo en especial el traje el lujo de detalle, al ser práctico, pues se nota y se ve muy bien en pantalla cuando entonces después lo mezclas con lo digital. Eh, especialmente la movilidad, el lujo de detalle, todo esto, que asumo yo, le dio la oportunidad a solo maridueña que viene de Cobra Kai a hacer sus propios stones. Y por último, la banda sonora de Bobby Crydic, que es eh, apoyándose eh, de este género de electrónico de Synthwave, en donde es bien electrónico con muchos synths eh, y tirando a los 80s. Que me recordó y evoca otros proyectos como Stranger Things, Blade Runner, eh, incluso el videojuego de Grand Theft Auto. Eh, están ahí, se sienten Thor Ragnarok, así que ese tipo de vibras que te ayuda a transportarte a Palmera City a este mundo de Blue Beetle. Y por último, siendo puertorriqueño y latino, tengo que mencionar, por supuesto, la capa adicional que incluye Blue Beetle en la pantalla grande, de poder reconocer no tan solo la familia, lo de la cultura latina, pero también todos los locales que se filmaron en Puerto Rico, porque la película pues se filmó en Puerto Rico eh, y ver estos locales desde eh, Santurce, al Choliseo, desde la Milla de Oro, al Morro, eh, el Centro de Convenciones, todos estos locales pues se convierte en un juego de identificar, pero la verdad es que pues uno se siente orgulloso de que una película de superhéroes y cómics filmada en Puerto Rico con, con eh, a, a, esta, a esta escala pues eh, pues no, no es innegable pues sentir orgullo de ver a Puerto Rico y, y, a, y la cultura latina pues plasmada en la pantalla grande. Ahora, del lado negativo, de cosas que quizás no funcionaron para mí o pudieron haber sido mejor, tengo que mencionar que es el, el departamento de los villanos para mí es el más flojo de, de la película. Eh, me, los villanos me parecieron bastante genéricos y para nada especial. Eh, y por más que Ángel Manuel Soto y su escritor intentaron darle más espacio a las motivaciones y justificaciones de los villanos, en especial el, el, el personaje de Carapax que recibe, es el más que recibe un poco de espacio para más detalles sobre su trasfondo, eh, eh, para poder entender mejor su perspectiva, creo que con todo y eso terminan siendo lo más flojo y... Y el departamento pues que de, deja un poquito más que desear Que pues es bastante común en el género de los superhéroes y cómics Pero sí, el, el aspecto de los pillanos no me pareció Me pareció na, para nada memorable Y lo otro que quiero mencionar es el humor Que aunque para mí funcionó y me lo disfruté de principio a fin A mí me gustó y me reí bastante Sí quiero mencionarlo porque sé que Aparte de la audiencia quizás le parezca un poquito tonto el humor en eh, momentos, un poquito goofy en momentos, y quizás se torne un poco trillado repetitivo eh, a lo largo de la película, porque es bastante humor, o sea, es bastante, eh, bastante eh, no todos los chistes aterrizan. so Puedo ver como parte de la audiencia quizás que, que está buscando una experiencia de superhéroes y cómics un poco más seria, pues aquí se va a topar con, con una película bastante cómica, en donde pues quizás puede irritarlos después de un rato, que sea bastante humor, o quizás el humor para, para estas personas es demasiado tonto, silly, goofy, y eso pues yo lo puedo entender, pero a mí me funcionó, yo me reí, creo que me lo disfruté y va, creo que da la mano, especialmente con el aspecto de la familia. En fin, yo le doy tres estrellas de cinco estrellas a Blue Beetle, que estrena mañana jueves 17 de agosto aquí en Cines en Puerto Rico. Si tienen la oportunidad de verla, déjenme saber si están de acuerdo conmigo o no, escríbanme en los comentarios, como de costumbre, ¡hasta la próxima!